0: Oiê, eu sou a Juliana Cabral, mas você pode me chamar de Gil. Já somos mais de 50 mil mulheres lá no Instagram Corpo de Bem, falando sobre saúde mental e autoestima todos os dias. Então vamos começar o nosso papo de bem de hoje? Hoje o tema é, como eu descobri que sou bipolar? A história é longa e passei por vários perrengues. Preparada? Então vamos lá. Há uns 5 anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, estava na época de começar o TCC, eu queria muito fazer meu TCC sobre cachorros que são digital influencers. <risos> Minha cara, né? Passei várias noites estudando, terminei o pré-projeto antes de todo mundo, uma semana antes do prazo. E emprestei meu pré-projeto para as pessoas conseguirem fazer os delas na véspera do dia de, da entrega. Eu tava, assim, realmente muito orgulhosa do meu pré-projeto. Acho que parte dessa animação era desespero, porque se eu não passasse eu ia ter que fazer em grupo e meus dois amigos da faculdade também estavam no processo de tentar fazer a monografia sozinhos. E eu nunca fui boa em me relacionar com outras pessoas, mas isso eu vou contar mais no próximo podcast. Então eu estava morrendo de medo. Eu mal dormia, ansiosa, desesperada. Mas como eu falei, acabei antes de todo mundo e tinha uma semana livre. Então, numa sexta-feira, que não tinha ninguém em casa, eu resolvi assistir Grey's Anatomy, que é a minha série favorita da vida. Pedi pizza com bastante molho de tomate, do jeito que eu amo. E do nada, assim, eu tava sentada, mordendo a pizza, do nada, começou a me dar uma agonia e um desespero absurdo. Eu tinha a absoluta certeza de que tinha alguém em casa, que eu ia morrer. Parecia que a pessoa tava grudada nas minhas costas, e mesmo eu virando, ela continuava ali. A sensação era de que eu ia morrer esfaqueada a qualquer momento por alguém que invadiu a minha casa. Então eu saí fechando todas as janelas, conferi as portas, fui pro banheiro e pensei... Tranquei o banheiro, né? Óbvio. E pensei, amo tomar banho de banheiro, então eu vou tomar pra tentar me acalmar. Mas, conforme a banheira foi minimamente enchendo, o desespero aumentava. Eu abri o ralo pra água sair e parecia que eu ia morrer... Ali pelo ralo da banheira, sabe, parecia que a água descendo ia me levar junto pra dentro dela. Então aquilo me dava mais desespero ainda, me deu um medo absurdo, eu fui deitar e eu vi um vulto na porta do meu quarto. Era de uma menina com cabelo liso, longo, preto, escorridaço, eu não lembro mais nada a partir daí. Na semana seguinte eu descobri que acabei tirando nove no pré-projeto, mas ainda faltava a prova do livro teórico sobre monografia. E nessa eu tirei sete. Mas, infelizmente... Essa bosta... para falar o português correto... Valia muito. E de 30 vagas para monografia... Eu fiquei em trigésimo primeiro. E meu mundo caiu nessa hora. Mas meus dois amigos tinham passado... E eu tava feliz por eles... Mas eu também queria ter passado, né? Poxa, eu me esforcei tanto... E meu pior pesadelo estava acontecendo ali... Naquele momento. Nem fui a aula... Ao invés de entrar pra aula, eu fui pro carro, voltei pra casa chorando horrores. Durante o caminho, eu já muito mal, todos esses dias, é, vi uma menina, de novo, com um suéter azul no banco de trás pelo retrovisor do carro. Era a mesma menina que tinha aparecido na porta do meu, do, do meu quarto quando eu tava em desespero, só que mais nítida. Ela ficava com um sorrisinho cínico, não falava nada. Se eu virasse pro banco de trás, ela não tava lá. Eu só via ela pelo retrovisor. E isso aconteceu por várias semanas seguidas, só de noite, só na 23 de maio, que eu pegava todos os dias para ir voltar da faculdade. E nessa época, eu trabalhava em uma empresa que ficava a nem 10 minutos de distância do Hospital Albert Einstein de Moema, e teve uma semana específica depois disso tudo que eu fiquei muito mal. Meu coração disparava, mesmo eu sentada fazendo nada. Ele batia errado, eu começava a suar frio, meu braço formigava, meu, minha perna também inteirinha formigava, eu não sentia a minha perna e meu braço. E a sensação era é de que eu ia realmente morrer. E todos os dias dessa semana eu acabei indo parar no pronto-socorro. Me passavam direto para emergência, faziam testes cardíacos que davam sempre tudo ok. Me davam um calmante, me liberavam, passava. Até que no dia seguinte acontecia a mesma coisa. E isso aconteceu na semana inteira. No hospital falaram que isso era ansiedade. E me pediram para ver um cardiologista só por desencargo. E como meu pai tem alguns problemas cardiovasculares, eu achei melhor ir mesmo. Expliquei tudo pro cardio e ele me perguntou se eu achava que podia ser pânico. E eu disse... É... Acho que sim, né? Porque eu tava com muito medo de tomar banho de banheira e ele não e, e eu não deixava encher absolutamente assim nada, porque o medo vinha. Mesmo se fosse um milímetro cheio. Também tive medo por meses de comer pizza na sala, com medo da sensação voltar. Então o cardiologista me receitou um antidepressivo e eu tentava, de certa forma, aceitar que eu tinha síndrome do pânico. Mas algo não fazia muito sentido, sabe quando não bate? Quando você acha que aquilo não tá fazendo muito sentido? Por quê? É, primeiro, porque os sintomas da síndrome do pânico eu não batia com todos eles, e, e segundo, porque eu não melhorava. Durante o primeiro mês do antidepressivo eu fiquei completamente dopada, dopadaça. Eu tive que pegar outra receita. Porque ficar minimamente sem ele já me desencadeava uma raiva mortal de tudo e todos que eu já tinha antes, mas parecia que piorava. E com dois meses tomando antidepressivo, eu falei para minha mãe, vamos fazer isso direito, né? Vamos procurar um psiquiatra. Não dá para ficar pegando receita de antidepressivo com um cardiologista, né? E eu fui plena, resolvidaça, certa tipo assim, de que eu tinha a síndrome do pânico e precisava só de mais receita para o antidepressivo. A consulta, na verdade, durou quase duas horas e ele não gostava do fato de eu tomar antidepressivo. Eu saí da consulta com a possibilidade de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e com um remédio para testar. Eu ia viajar na semana seguinte, então eu comprei o remédio, comecei a tomar no dia da viagem, é um remédio bem famoso pra TDAH, mas eu obviamente não vou falar um, o, o nome do remédio, né? E eu tomava ele todo dia de manhã. No primeiro dia, durante o dia todo, eu mal comi porque eu não tinha fome, mas eu tava super simpática, divertida, animada, alegre, solícita, que não é de mim. Era só chegar às 5, 6 da tarde que eu começava a ficar completamente o oposto. Me batia assim uma tristeza sem fim, uma falta de motivação para viver. Se eu tivesse em casa, eu realmente teria assim me matado ou pelo menos tentado. Eu cheguei a conferir as facas do quarto, mas eram todas sem serrinha, sem ponta. Eu estava numa ilha maravilhosa na Bahia, de frente para o mar, com comidas incríveis e eu não saía do quarto. Eu só chorava deitada na cama com tudo fechado, era ridiculamente péssimo. Tomei o remédio por cinco dias até que eu não aguentei mais e falei para o psiquiatra o que estava acontecendo. Ele pediu para suspender na hora e mudou completamente o tratamento para estabilizador de humor. Mas ainda queria tirar meu antidepressivo, que eu tinha muito medo de ficar sem e já tinha aumentado a dose três vezes com o um cardiologista em dois meses. Eu me dei muito bem com o estabilizador de humor, eu tomo ele até hoje e finalmente parecia que estava tudo bem, sabe? Até que uns meses depois, acho que dois meses depois, eu comecei a ter uma, uma crise maníaca. E só então veio o diagnóstico de bipolaridade. Ele disse que tinha essa suspeita desde o começo, mas primeiro ele precisava excluir a possibilidade do TTH. E depois, precisava saber se eu vim entrar em mania ou hipomania para ter a confirmação do diagnóstico. E naquele momento, ao contrário do que muita gente pode pensar, eu me senti aliviada, sabe? Eu pensei, caraca, então eu não sou louca, sabe? Realmente tem algo diferente em mim. Eu me senti feliz, bem, sabe? Sabe como encaixa? Diferente de quando ele falou de TDAH ou quando me falaram de síndrome do pânico, aquilo não encaixava em mim. E quando ele falou de bipolaridade, como eu já tinha procurado antes, é, aquilo fez tanto sentido, aquilo encaixou muito, sabe? Fez um clique. E um tempo depois, depois de vários meses diminuindo a dose do antidepressivo, o psiquiatra trocou o antidepressivo por um antipsicótico, porque eu vinha tendo muitas alucinações, tanto visuais quanto auditivas. E hoje esse é meu tratamento atual, além de algumas vitaminas que ele me pediu para manipular de acordo com meus exames de sangue. E ufa, <risos> essa foi minha jornada de descoberta da bipolaridade. Eu tenho muitas crises que eu posso contar, desde quando eu nem imaginava que eu tinha um transtorno mental. Mas eu lembro desde pequena que eu sempre me senti é, muito diferente de todo mundo. E me sentia muito incompreendida, muito diminuída. Porque ninguém entendia o que eu tava sentindo, ninguém levava a sério o que eu tava sentindo. E no próximo episódio eu vou contar mais sobre como é viver com a bipolaridade. E falar de áreas específicas da minha vida que vocês pediram na caixinha de perguntas. Principalmente sobre relacionamentos, amizades e afins. E lembre-se sempre, tá? Você não é menos do que ninguém por ter um transtorno mental, viu? Tá tudo bem. E esse foi o nosso papo de hoje, eu espero que você tenha gostado e te espero no nosso próximo Papo de Bem.